0: Deutschlandfunk Interview. Die nächste Kanzlerin wollten die Grünen mit Annalena Baerbock stellen. Dann aber fielen die Umfragewerte und die Beliebtheitswerte der Kandidatin. Jetzt landen die Grünen auf Platz 3 Nur muss man sagen und liegen dabei noch 10 Prozentpunkte hinter SPD und Union. Am Telefon ist Co-Parteichef Robert Habeck. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Bamberg.
0: Herr Beck, im nördlichsten Wahlkreis Schleswig-Flensburg sind Sie angetreten und haben der CDU das Direktmandat abgenommen mit 9,5 Prozent mehr Stimmen, als die Grünen bundesweit bekommen. Bundesweit sieht es ja aber sehr viel schlechter aus. Da lagen die Grünen über viele Monate stabil bei 20 Prozent und landen jetzt abgeschlagen am dritten Platz. Ist das ein... Gutes Ergebnis für die Grünen, das Beste in der Geschichte und zugleich eine schwere Enttäuschung und Niederlage?
1: Also das Ergebnis im Direktmandat ist ein fantastisches Ergebnis. Und mit Verlaub, da bin ich auch richtig stolz drauf, auf meinen Kreisverband und auf den Norden und ein bisschen auch auf mich.
0: Sprechen wir über das Ergebnis insgesamt. Ach so. Das meinte ich vor allem. Das beste Ergebnis, Aha. was die Grünen erreicht haben, den Schwenk hatte ich schon vollzogen, aber gleichzeitig ja, ja eine Niederlage.
1: Genau, genau so ist es. Es ist klar, wir haben schöne Zugewinne, das ist gut natürlich, aber wir sind nicht da, wo wir hin wollten und deswegen ist einem auch nicht nach Freude zumute. Es wäre mehr drin gewesen, wir hatten mehr Möglichkeiten, wir haben die nicht erreicht. Eine Reihe von Hoffnungen, die wir geweckt haben, konnten wir nicht erfüllen. Das ist einfach zuzugeben. Mhm. So, nun ist der Wahlkampf vorbei, nun ist es auch gesagt, nun ist es auch wurscht, jetzt müssen wir auf die Gegenwart und die Zukunft gucken.
0: Einen Augenblick würde ich noch bei dem Ergebnis bleiben wollen. Sie haben ja mit Annalena Baerbock zusammen sich auch aufgemacht, in die Gesellschaft auszugreifen, die SPD als Volkspartei der linken Mitte abzulösen. Haben sich die Grünen mit diesem Anspruch selbst überschätzt, haben sich die Grünen überhoben?
1: Naja, das Ergebnis jedenfalls spricht nicht dafür, dass wir das erreicht haben. Da sind wir einfach nicht rangekommen. Ob das möglich gewesen wäre, wenn der Wahlkampf anders verlaufen wäre, das ist das große Rätsel und das wird man wahrscheinlich erst beim nächsten Mal aufklären können. Also das ist jetzt kein Anspruch der aus dem Nichts kam und der auch aufgegeben wird, sondern er kam aus der Analyse heraus. Und die Analyse ist richtig noch immer, dass die Gesellschaft diverser, komplizierter, pluraler geworden ist. Deswegen ist das Wahlergebnis im gewissen Sinne auch Ausdruck dieser, der gesellschaftlichen Realität. Wer wäre auch anders als von uns erwartet. Wir haben eine neue, komplizierte Parteienlandschaft und Lage, und die Frage ist, wie man daraus dann ähm, eine Bündnisfähigkeit herstellt, die immer noch genug Mehrheiten hinter sich sammelt, um dann die großen Probleme der Zeit nicht nur auszusitzen, sondern auch anzugehen. Das war die Ausgangsfrage und wir haben geglaubt und ich glaube das noch immer, dass wir wegen unserer besonderen Aufstellung der Partei, auch wegen unserer inhaltlichen und thematischen Auseinandersetzung mit der offenen Gesellschaft in der neuen Form von ähm, Individualismus im Land, aber eben auch der drängenden Aufgabe des Klimawandels da geradezu gefordert sind, die Antworten zu geben, die dann auch ein Land führen können. Das hat nun nicht geklappt. Das Vertrauen ist uns nicht geschenkt worden. Aber ähm, beim nächsten Mal kann es immer noch weitergehen. Dazu müssen wir uns erstmal jetzt auf den Hosenboden setzen und eine vernünftige Regierung bauen.
0: Und da gibt es im Moment zwei Modelle, die möglich scheinen. Jamaika auf der einen Seite unionsgeführte Regierung oder eine Ampel SPD geführt mit Olaf Scholz im Bundeskanzleramt. Gestern Abend gab es ja von Ihnen Hinweise darauf, dass Sie in Schleswig-Holstein exakt vor der gleichen Wahl standen. Wovon hängt denn ab, welchen Kurs die Grünen jetzt einschlagen wollen?
1: Von den Inhalten am Ende. Und deswegen muss man jetzt auch nicht so tun, ob alles sonderlich spannend sei. Olaf Scholz hat aus den Persönlichkeitswerten einen deutlichen, einen deutlichen vertrauensfluss der Menschen bekommen. Und die SPD liegt dann doch relativ deutlich vor der Union. Und die SPD ist dann gemessen an dem, was wir bisher gesehen haben, die progressivere Partei. Deswegen gibt es natürlich... Eine naheliegende Vermutung, dass jetzt eine Ampel, ähm, wie soll ich sagen, das Bündnis ist, das irgendwie ein Prä hat in, den, in, den, in, der, in der Ausrichtung. Aber das, das ist das Entscheidende. Eine Ampel ist nicht rot-grün, sondern es ist ein Bündnis, das nach eigenen, völlig anderen Regeln funktioniert. Es ist nicht nur rot-grün plus ein bisschen was Gelbes dazugekleckst, sondern es ist ein Bündnis mit einer eigenen Logik. Und das muss gelingen, dieses Bündnis so zu schmieden. Beziehungsweise, wenn man mit äh, über Jamaika reden würde, müsste es das Gleiche sein. Es müsste halt gelingen, dass ein Bündnis eine eigene Identität, eine eigene Idee, eine Regierung entsteht, bekommt. Und eine Re Regierung entsteht, die nicht nur die Summe von lauter Neins und Abers und kein Kompromissen ist.
0: Ja. Und, und das da wird
1: jetzt ausgelotet werden und dann werden wir mal schauen, wo wir dabei rauskommen.
0: Ja, und da ist uns ja allen bewusst, wie weit gerade FDP und Grüne da auseinander sind, auseinandersetzen, zum Beispiel bei den Polen Staat und Markt. Wie wollen sie da denn zusammenkommen, wenn es mehr sein soll als ein Patchwork am Ende von du kriegst diese, dieses Projekt und ich krieg das andere?
1: Nun, ich kann nur aus der Erfahrung reden, aber ich glaube, dies ist eine ganz gute Folie. Ich habe es ja immer davor schon gesagt, die Landesebene wird in Berlin häufig übersehen, aber die ist natürlich in den letzten zehn Jahren ein Experimentierlabor für alle möglichen Bündnisse gewesen. Und es macht Sinn, am Anfang nicht das Trende zu suchen sondern, und das, über das Trende zu reden, sondern erstmal zu schauen, ob es nicht Punkte gibt, die durch das Trende übersehen werden, die eigentlich nur in dem Bündnis passieren können und die vielleicht wegen der besonderen Konstellation erst möglich werden. Und da, da fallen wir spontan schon eine ganze Menge von Punkten ein. Und dann wird man gucken, dass man das Trend eben auch irgendwie hinbekommt. Aber erst einmal das Verbinden suchen. Und das wäre auch der große Unterschied zu Jamaika 2017. Da wurden nachher die Verhandler explizit aufgefordert, mal das Trennende aufzuschreiben. Ja, das ist so ungefähr wie, wenn man sagt, was findest du alles an deiner Partnerin oder an deinem Partner doof? Und dann sagt man eine lange Liste und sagt, viel Spaß beim nächsten Urlaub, das wird bestimmt ein wunderbarer Honeymoon. Das kann ja gar nichts werden. Also positiv rangehen, schauen, ob es eine bestimmte Konstellation gibt, die, die eine Kraft findet. Und dann gibt es natürlich Mindestziele. Also jede Regierung muss, Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen und das Paris-Ziel einhalten können. Und die soziale Schieflage in Deutschland kann auch nicht größer werden. Aber der, der, der Sprung, den jetzt alle machen müssen, ist erstens raus aus dem Wahlkampf und zweitens sich klar machen, dass die Dreierkonstellationen eine andere politische Logik sind als die alten Zweierbündnisse, die wir hatten.
0: Sagt der co parteichef der Grünen, Robert Habeck. Hier live im Deutschlandfunk, danke für das Gespräch.